a Premier League több mint száz rendbeli csalással, az Angol Labdarúgó Szövetség pénzügyi fairplay szabályainak áthágásával gyanúsítja a Manchester City-t. A vád nem új keletű, ám míg az Európai Labdarúgó Szövetség eljárásából három évvel ezelőtt ki tudta vágni magát a klub, addig ezúttal a sportdöntő bíróság alig ha segíthet. Politikai, gazdasági és elvi oka is lehetnek annak, amiért a PL vezetősége pont most állt elő a négy éves nyomozás eredményeivel. Ez itt a Sportcast. Már is kezdünk! Másfél hete robbant a bomba a hír, akárki is zárhatják a Manchester City-t az angol labdarúgó bajnokságból, de mondjuk nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv, az viszont már-már tényszerűen elkönyvelhető, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül trükközött a saját költségvetésével, és próbálta megkerülni mind az európai, mind az angliai pénzügyi szabályokat, fenntarthatósági alapelveket a klub, mióta átkerült közel-keleti kezekbe, mióta Mansur Sejk a fő részvényes és befektető a klub mögött. Milyen trükköket alkalmaztak? Többek között erről is beszélgetünk majd a Sportcast mai epizódjában. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmár Tóth István vagyok, velem szemben pedig Zombori Zalán korábbi válogatott labdarúgó, játékos menedzser, illetve élesztő Zoltán az Arena 4 szerkesztője. Elosztok. Egy héttel ezelőtt állandó hallgatóink emlékezhetnek rá, a Chelsea kapcsán és a Chelsea piaci trükkjeiről beszélgettünk, és ott az akkori vendégeimet megkérdeztem, hogy ők el tudják-e képzelni, hogy csak a City trükközzön ilyen szinten Angliában. Ez a kérdés szerintem most is adja magát így nyitánként. Zoli, el tudod képzelni, hogy tényleg a City legyen az egyetlen fekete bárány? Természetesen nem. De szerintem ezt senki nem tudja elképzelni, hogy, hogy, hogy a city ne legyen egyedül trükközés. Ugye ismerjük a PSG példáját Franciaországból, ugye? És ugye a City-nél sem új keletű a dolog, hiszen néhány évvel ezelőtt az UEFA már vizsgálatot kezdeményezett ellenük, azt megúzták, még ha csak egy 10 millió eurós tétellel akkor is. De ugye itt felmerül a kérdés, hogy ha nem voltak bűnösök, akkor egyrészt miért rejtegettek iratokat, amit ugye nem akartak kiadni az UEFA-nak, másrészt pedig miért kell fizetniük, hogyha nem bűnösök. Én szerintem az egésznek a lényege, hogy, hogy mi lehet a motivációja annak, hogy most, most elővették a City ügyét. És ugye ez kapcsolódik a, a, az angol kormány által lassan kiszivárogtatott, lassan hivatalossá tett fehér könyvvel, amiben ugye szabályozni próbálják a, az angliai foci életet, illetve a focira szent kiadásokat. Miután azt tudjuk, hogy a, a fehér könyv első publikálásának a dátuma az nagyjából megegyezik, illetve pont a... Konkrétan néhány... február 6-a, igen, amikor igen, kijött a hír. Igen, az pont megegyezik azzal, hogy a, a City-t nevezzük így perbefogják, ezért Ugye nagyon gyanús, és a legtöbb ö, angliai cikkben ezt írták, ezt próbálta a Premier League kicsit megelőzni ezt a fehér könyvet, hogy mi is tudjuk kezelni a foci szituációkat, illetve bocsánat, a pénzügyi szituációkat a focin belül, nem kell hozzá a kormány segítsége. Ugye a fehér könyv vagy a white paper lényege az lenne, hogy az országba beérkező nagy tőkéseknek vizsgálnák előzetesen azt, hogy, hogy miből gazdagodtak meg, honnan van a pénz, és hát nem feltétlenül csak jogi értelemben kifogásolható eseteknél azt mondanák, hogy te inkább ne fektesben állunk. És ennek labdarúgás oldaláról az egyik fő mozgató rugója többek között, amit látunk a Newcastle Unitednél, ami szaudi kézbe került, most már lassan másfél éve, illetve pont a City példája, a másik motivációja pedig, hogy kezdenek olyan intézményi státuszban lévő klubokhoz is hozzányúlni, vagy hozzáférközni, mint a Manchester United vagy a Liverpool, ahol hosszú ideje olvashatjuk, hogy a mostani befektetői kör társbefektetőket, vagy éppen olyan új tulajdonosokat keres. Zalán, 
menjünk egy kicsit bele, de még ne olyan nagyon mélyre ásva, azért a játékosként, ügynökként sokféle megoldásra találkozhat. A Cityvel kapcsolatban fölhozott vádak egyike az igazából az, hogy úgy próbálták a saját költségeiket csökkenteni, hogy a tulajdonoshoz kötődő egyéb cégeknél, hát fiktív vagy nem fiktív módon foglalkoztattak játékosokat, szakembereket, edzőket, Roberto Mancini ebből a húzónév talán, aki ugye 2009 és 2013 között volt az edző. Téged annó játékosként vagy ügynökként megtaláltak olyan ajánlatokkal, hogy gyere el hozzánk az mba 3 mi ugyan nem fizetünk, de a helyi húsbolton keresztül azért egész jó. Nem jobb kellett, elér nem kellett az MB3-ig menni, mert MB1-ben kerestünk úgy, hogy volt, volt olyan szerződésünk, hogy minimál bér plusz reklámszerződés, ami úgy nézett ki, hogy 20 pár évesen tanuljam meg a könyvelést, tanuljak meg ugye azzal foglalkozni, hogy mindenhol számlát kérjek, bediktálni az adatokat, stb. 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 Generáltak nekünk egy csomó plusz költséget, ezzel szemben amennyiben én nem kaptam meg ezt a reklámszerződésből befolyó pénzt, akkor én nem tudtam őket hol beperelni, szóval a minimálbér természetesen mindig ki volt fizetve, ezáltal ugye a játékjogommal nem tudtam nagyon játszani. A reklámszerződésnél meg kis túlzással imádkozni kellett, hogy az is jöjjön meg mindig időben, de közben te fizeted a könyvelőt, de közben ugyanúgy számlákat kérsz, ezeket be kell vinni, szóval egy csomó olyan adminisztratív munka volt a focin kívül, ami, ami lehet, hogy a mai fejjel természetesnek tűnik, hogy valaki azért több területen is otthonosan mozogjon, de számomra például abban az időben ez ilyen elképzelhetetlen volt, és nem is nagyon értettem, hogy mit csinálok. Név nélkül voltak olyan játékosok, meg olyan egyesületek, akiknél ugye hát a számlázás az nem a legszabályosabban működött. Valószínűleg csak a mérték más. Angliában nem is. Igen, meg talán a mozgatórugó, mert ő 90-es évek magyar labdarúgásában alig ha az volt a probléma, hogy túl sok a pénz, azt, amit elköltsünk valahogy. Képzeld el azt, amikor mondjuk tényleg egy ilyen 20 pár éves játékosnak leül a könyvelővel beszélni, és akkor Zalán figyel, akkor még ennyit kéne leírni, még ennyi bevételt kéne generálni, és ott vagy, mit tudom én, a hónap végén, és akkor azt hogy tudod megoldani? Most már akkor vásárolja, nem fogsz, és akkor, akkor megint indul, indul, indulgatott az a kiskapus játék. Pont a City és a PSG az egyik fő mozgatórugója annak, amit az UEFA zászlajára tűzött, hogy pénzügyi szabályok, fenntarthatóság, mindenki lehetőleg azt a pénzt költse el, amit meg is tud termelni. Ami tök jó hangzik. De valóságban nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy mindig, amikor valamit csavarnak ezen a szabályozáson, az már akkor történik meg, amikor valaki három-négy évnyi kiskapuzással olyan versenyelőnyre tetszert, amit a többiek sehogy se tudnak már behozni. Én annyira visszakanyarodnék az UFS FIFA szabályozáshoz, hogy ugye a FIFA-nál van az a szabály, és több tagszövetséget fel is függesztettek amiatt, mert politikai befolyás történt, tehát politikailag akarták, kormányilag akarták szabályozni mondjuk az ottani foci szövetséget, ez még főleg a távol keleten volt, de, de hogyha, ugye, ha jól tudom, a Premier League-nek a szabályzatában van egy olyan pont, hogy meg kell felelni a kluboknak a, a FIFA és az UEFA szabályzatának is. Márpedig, ha ez így van, akkor erősen kérdéses, hogy olyan személyek birtokolhatnak, és olyan személyek e, e, lehetnek tulajdonosok és elnökök kluboknál, akik egyébként politikai hatalommal, politikai befolyással bírnak, márpedig ugye a Newcastle és a City esetében ez van, nyilván a PSG-nél is, oké, okay, nem a saját országukban kereskednek és, és üzletelnek, de, de a politikai befolyás, a politikai lobby ugyanúgy erős mozgatórugó lehet. Én ezért gondolom azt, hogy hogy nyilván nem csak a City esetében történik ez. Most a Newcastle-nél nagyon, nagyon okosan sáfárkodnak a pénzükkel, láthatóan odafigyelnek arra, hogy minden, minden szabályt betartsanak. Nem is vettek sztárjátékost úgy nagyon, szóval még azért nem City szinten Várj. nincsenek, majd hogyha esetleg... A bajnokok légelyből bejutnak, bejutnak, akkor majd várd meg, hogy akkor mi lesz, Érdésem. igen, mert akkor lehet, hogy elszáll velük Igen, de lehet, hogy azzal meg szakmosabb, picit szakmázunk is erről az oldalról, és hogy a Newcastle-nél ez jósülne el, mert most picit a... 
annak is tudom be a jó eredményeket, hogy ők pont, hogy nem mentek el ebbe, a, ebbe az irányba, hogy sztárjátékosokat és egókat szerződtetnek, hanem úgymond egy ilyen munkás városba, a szurkolóknak is pont ezt tetszik, hogy egy ilyen harcos, harapós csapatot látunk. De Valóban... Bocsánat, de Manchester is egy, és Liverpool is iparvárosok, tehát hogy igazából talán egy... Manchesterben milyen furcsán is nézett ki, amikor az első nagy bevásárláskor Robinyóik megérkeztek. Tehát, hogy a szurkolók nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy itt van valaki, aki a fülén is táncoltatja a labdát. Egy olyan helyen, ahol Poldikóért szurkoltak. Azért mondom, hogy a lényeg inkább az, hogy arra leszek ilyen, hogy nyugatűnél, <gül> akkor kell szerintem mérleget tenni, amikor majd eltelik annyi idő valóban, hogy esetleg tényleg ott tudsz, oda, oda tudsz érni az első négyben, valóban el tudsz indulni a bajnokok akkor mennyire fognak belenyúlni a a pénztárcába, és akkor ezt hogy fogják majd könyvelni. Igen, mert hogy egy bajnokok légy győzelem, hogyha nyilván az lenne, a, mondjuk ha innentől mondjuk egy második, harmadik lépés, akkor ahhoz viszont már be, mélyen kell belenyúlni, mert nem biztos, hogy ez a szakmai munka elég ahhoz, sztárok nélkül, hogy, hogy eljusson egy BL győzelemig a csapat. Nyilván a PSG ezért vásárol össze mindenkit, és próbálkozik, ugye most sem fog sikerülni. Szép nagy kerülő éveket megyünk, de ha már Newcastle-ul. Szerintetek ott a szaudi befektetők, a City kezdeti rossz példájából tanultak, vagy most pont arra vigyáznak, hogy, hogyha már ekkora volt a felhajtás, akkor hogy mi idejövünk, és hogy csúnya gonosz emberek vagyunk, akkor próbáljuk megbevizetni, hogy mi igazából nagyon kedvesek vagyunk, nagyon szakmaiasak vagyunk. Ez az egész egy szerethető, fontos projekt, és kedves angol labdarúgás kedvelők, itt van egy igazi, ízig, vérig angol munkáscsapat, ami sikerre vezethet. Ez már, bocsánat, hogy én kezdem, már egy, egy ponton megdől, úgy olvastam, hogy a hogy az Amanda Stevely, illetve még néhány vezető a Newcastle-ből rögtön a, a tulajdonos váltás után ellátogattak a City edzőközpontjába, hogy felmérjék, hogy milyen körülmények vannak, hogyan működnek ott a dolgok. Tehát tulajdonképpen példát akarnak venni, és miért nevetnének példát akár a könyvelési részletekből is. Hogyha jó a kapcsolat, ebben ezt nem tudom természetesen, de hogy ez visszás, hogy rögtön egy, rögtön egy olyan helyről akarnak példát venni, ahol nyilvánvalóan, ezt ugye tudjuk a 2018-as vizsgálatokból is, történnek visszaélések. Na jó, de ezt hozzá kell tenni egyébként, nem a City-nek, a tréning központjára azt mondják, hogy ez a 21. század csodája, és minden, amiről egy labdarúgó álmodhat, rendelkezésre áll, tökéletesen alkalmas arra, hogy te a csúcs teljesítményt magadból kihoz. Tehát ilyen szempontból egy tök jó példa, bármilyen úton, módon szerezték meg a pénzt, azt, amiben befektették, nehéz kritizálni, amikor infrastruktúra fejlesztésről, akadémiai építésről, fiatalok felépítéséről van szó. Megint csak azt mondom, hogy lehet, hogy marketing, mert innen ebből a távolságban nehéz ezt megmondani, de amikor, amikor ebbe teszed a pénzt, az, az utána úgy olyan nehezebben kritizálható, még akkor is, hogy, hogyha vannak emberjogi és egyéb aggályok abból, hogy maga a pénz honnan ered. Egy ponton túl már számít, hogy honnan ered a pénz. Persze az nem véletlen szerintem, hogy ennyire elnyúlt a vizsgálat, hiszen ez, ez egy komoly, komoly döntés, amikor a, a bajnokságod, a világ, ebben az esetben a világ legerősebb, legnépszerűbb bajnokságának a, a, a legfontosabb, egyik legfontosabb szereplőjét próbálod szankcionálni, hiszen ő az egyik eladható terméked. Tehát én ezért sem gondolom azt, hogy a vége az lesz majd, hogy kizárják őket, mert szüksége van a Premier League-nek most a City-re, és a City által bejövő pénzekre. Nem lehet esetleg az, hogy azért kezdték velük, hogy azért legyen egy intőjel a többieknek, hogy azért figyeljetek oda, mert látjátok, mi a legnagyobbaknak is neki megyünk. És Ez a kérdés, hogy példát statuálnak. Majd a végén. Hát én azt gondolom, hogy valamilyen fajta büntetésnek kell lennie. Független attól, hogy most honnan jönnek ezek a bizonyítékok, hogy most szabályosan szerezték meg, nem szabályosan szerezték meg. Hozzáteszem azért, azt nem tudod elfelejteni, és ezzel nem védem őket, de ők alapjában véve azok az információk alapján, amik, amiket mi tudunk, ott azért bizonyítani nem tudjuk, hogy ők olyan szabálytalan kiskapukat kerestek, hanem valóban olyan megoldásokhoz folyamodtak, amiket engedett 
a rendszer. És mindig azt érzem, hogy ez olyan, mint amikor mész a bűnöző után, és ő mindig egy lépéssel előtte jár, ő mindig tudja, hogy mivel tud úgy bevételhez jutni, amivel ugye védeni is tudja magát, és akkor erre van egy, egy ilyen reakció. Szóval nem proaktív az UEFA vagy a PIFA, hanem mindig utána kezdel. Ja, hát akkor ezt, ezt így csinálták meg, akkor ezt most tiltani fogjuk. Ja, akkor most ezt hosszabbították, 8 évre kötnek már szerződés, jó, akkor most, most leviszik ötre. Szóval mindig azt érzem, hogy egy lépése hát, hátrább van a, 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 a szövetség, legyen az a, az angol szövetség, vagy a, vagy a nemzetközi szövetség. Itt kellene szerintem majd eljutni arra a pontra, ahol már tényleg Feketén-fejjelen le vannak fektetve a szabályok, és innentől kezdve nincs, nincsenek olyan lehetőségek, hogy hát én ezt majd akkor így oldom meg, meg ezt majd én úgy oldom meg. Amit egyébként te mondasz is van, hogy, hogy ha jó helyre fektetik ezt a pénzt, akkor valóban nehéz belekötni, de azért azt hozzátenném, hogy utána már viszont akkor az lesz neki egy előnye azokkal a klubokkal szemben, akiknek nem volt lehetőségük esetleg ilyen akadémiákat építeni. Szóval azért az, ami most jól néz ki, esetleg munkahelyteremtéssel, stb. stb., az utána már neki egy hosszú távon már előnyt jelenthet. Zalán, te találkoztál olyan játékossal, aki valaha is elgondolkodott azon, hogy honnan jön a pénz, ha végre megérkezik hozzá? Hát az a baj, hogy nem mozogtam még ilyen, 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 nem, nem uh, ilyen magas szinten. szintű transferekben, még nem vettem részt. Mi? Persze, most, most mondhatjuk azt, hogy most Kevin De Bruyne-nek van-e felelőssége abban, ami az Egyesült Arab Emírségekben és ahogyan működik az állam. De akár kisebb szinten is beszélgethetünk arról, hiszen, és akkor ezt megint test közelből érted át, azért a magyar labdarúgás 90-es éveiből tudjuk, hogy nem feltétlenül a legtisztább kezű befektetők forogtak meg abban a körben. Most, hogyha neked Igen, el, kell, el kell látni a családodat, vagy bármi, akkor te ott, ott majd. Elkezdesz azon gondolkodni, hogy most vajon hány munka van mögötte, hogy engem most kifizetnek? Nem hiszem egyébként, hogy ez elvárható erkölcsileg egy labdarúgótól feltétlenül. Tök szép, hogyha gondol rá, de nem hiszem, hogy az életben ez így működik. Addig, amíg ő úgy van tájékoztatva, hogy ez szabályos, addig ő ezt el fogja hinni amíg ő, ő nem támadható. Most nyilván ugye itt ö, olvasgatjuk, hogy annó még a Ronaldónak is a rámadítba több mint egy millió eurót egyetlen egy fotózása azért fel kellene, hogy tűnjön a játékosnak is, hogy ez nem biztos, hogy szabályos, és nem biztos, hogy, hogy legális, de valahol az, az lenne a fontos, hogy a játékosok környezetében olyan emberek dolgozzanak, legyen az ügynök, legyen az ügyvéd, bárki, aki azért van mögötte, hogy védje ezektől a dolgoktól, és ő ne legyen támadható. Ilyen lesz, lesz szerinted ilyen? Tessék? Lesz szerinted ilyen, aki, aki nem ügyeskedik, Azért mondom, próbál. hogy minél, a, minél több a pénz, annál, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy valahol mindig a perpét azt meg fogják szegni. Ez sajnos az az üzleti világban is így működik. Szóval itt most beszélgetünk, általánosítatjuk egyébként ezt a futball problémát, ez mindenhol így van, mindenhol lehet botrányokat hallani. Nem, én ezen abszolút nem lepődök meg, hogy ez most a futball, nem most, hanem már régóta elindult. Most az angoloknál ugye itt a Brexit óta, ugye az, az odavaló igazolásoknak a szigorítása miatt is itt elindult egy olyan, olyan üzenet, mondjuk így, ahol megpróbálják azt közvetíteni, hogy tisztítsuk meg ezt az egészet, de szerintem ezt nem lehet. Ott, ahol ilyen pénz mozog, mindig lesznek ilyen dolgok, Kérdés, hogy meddig engedik azt, hogy ez nyilvános legyen, meddig engedik, hogy az emberek ezt megismerjék valóban a, a megfelelő információkkal, és legyen ennek olyan következménye, hogy szankciókat is hoz magával. De ez, amit mondtál egyébként, ez ugye a szürke zóna, legalábbis az angol sajtóban is így terjedt el, mi is magyarul így hívjuk, hogy olyan ö, intervallumban mozognak, ami még a legalitás határán mozog, de már nem, viszont nagyon nehéz utána követni. Ezért volt fontos, Adó hogy... Adóoptimalizálás. Na, hát erre <gül> van. Elég, így, elég így, konkrét így, Na, hát kifejezés, hogy kire hozzá. Rui Pinto nem így gondolta, ezért szivárogtatott. Egyébként ezt azért le kell szögezzünk, hogy te is itt az elején bedobtad, hogy a City most mire fizet 10 millió eurót, hogyha ártatlan. De tudjuk, hogy igazából az történt a sportdöntőbíróságon, hogy nem felmentették a City-t, hanem azt mondták, hogy egy, ezeknek az eseteknek egy része 10 éve történt, úgyhogy sorry, elévült, nem lehet számon kérni. 
Kettő, aha, de honnan vannak ezek az e-mailek, ami alapján elkezdtek vizsgálódni? Ja, hogy futballix? Hát ez viszont illegálisan szerzett bizonyíték, bocsánat, de ezt a bíróságon nem lehet bemutatni. És erre egy 30-40 fős jogászokból álló csapatot vezényeltetett oda a City, aki most is megbízta ugyanazt az embert, aki többet kereshetente, mint Kevin de Bruyne. Nem azt mondom, hogy a jogászoknál nincsenek világklasszisok, de ezt azért nagyon nehéz így megemészteni, hogyha te ártatlan vagy. És Igen. nem csinálta semmit, csak jó, hát egy picit talán belementünk a szürke zónába, de mindenki, mindenki más is, akkor oda neked a világ legjobb, legdrágább ügyvédje kell, hát, hogy meg bizonyítsd az ártatlanságot. Nekem a kedvenc, kedvenc momentum ebben az egészben az a, az a pökhendiség egyébként, ahogy kiadták ugye a a vizsgálat nyilvánosságra kerülése után a City kiadta a közleményét, és örülünk neki, hogy, hogy végre tisztázhatjuk a nevünket, és mindenki láthatja, hogy mi mennyire a fehér zónában mozgunk, és teljesen átlátható a működésünk. Ezt bárki komolyan gondolja? Én azt gondolom, hogy nem. Nem, nem az a lényeg, hogy mi mit gondolunk, sajnos, hogy mi beszélgetünk egy olyan dologról, ahol sose leszünk megfelelően informálva, soha mindig csak ilyen részleteket fogunk tudni ebből az egészből. De tény, hogy mondjuk egy ügyvédet, most kérdés, hogy alkalmi pénzről beszélünk, vagy, ez, vagy egy hosszú távú szerződése van a Citynek a, a, az ügyvédnek, ebbe akkor beletartoztatod is, hogy ő elé, elődolgozzon, hogy ő már előtte keresse meg azokat a megoldásokat, amikkel ugye ők védettek lesznek, hogyha esetleg belekötnek a, 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 az angol szövetségnél, vagy a, a FIFA-nál, vagy bármilyen fórumon megtalálják őket, akkor ők úgymond legyenek bevédve. Én azt gondolom, hogy erre akkor igenis szánni kell azt az összeget, hogy ezek az emberek alkalmasak arra, hogy megtalálják, Azokat a kiskapukat, amik átalakulat, amit te is mondasz, Zoli, hogy szürke zónán belül maradjanak, szerintem az minden pénzt megérnek. Egyébként vicces, hogy, hogy működik az angol bulvármédia és a, a, az ellen lobby, a City elleni lobby, hogy rögtön kiderítették Lord Panikről, hogy, hogy Arzenál Drucker egyébként. Tehát, hogy, hát az, e- amit a Juventusnál ugye az ügyész meg, hogy mennyire utálja a Juventus, szóval ezeket. Pedig azért fontos szereplő, mert hogy ő a három fős független bizottságnak a vezetője, akik a Premier League-től függetlenül majd befejezik ezt a nyomozást. Nekem még egy érdekes szegmense van, ugye említettük a white paper-t, mint egy lehetséges nagyobb társadalmi, politikai ok itt a történések mögött. De azért az elmúlt hónapokban, hogyha belegondoltok, mennyi top klubról derült ki, hogy milyen aljasak és mennyire kiátszák a kiskapukat Juventus Olaszországban. A héten a Barcelonáról mi derül ki, hogy a spanyol ligának a helyettes játékvezető főnökének éveken át 3-400 ezer eurós kifizetéseket juttattak, és nem emlékszem, hogy éves vagy havi szinten, de talán nem is lényeg, mert így is úgyis hatalmas összegről van szó, és érezzük, hogy hát most lehet, hogy meg lehet találni azt a, azt a joghézagot, ahol ez szabályos, de úgy azért erkölcsileg érdekes. De hogy a fenébe van az, hogy azok a klubok kerültek most itt sorra elő, akik két éve belengedték a szuperligát, és most is azért még ott sertepertének a gondolat környékén, hogy mondjam, mint az UEFA lehetséges ellenségei. Boszorkányüldözés, vagy, vagy tényleg erkölcsi bébicsőzködés? Azt nem tudom elfelejteni egyébként, hogy a lege, legelőször megbüntetett csapat a Twente volt a hollandoknál, akiről nem mondhatjuk, hogy szuperligázott, vagy, vagy top csapatnak számít a nagyos, ennyire nagy összegek mozognának a háttérben. Nem, és de mégis... pont ő a kicsi, akit lobbyerő nélkül meg lehet büntetni, és akkor azt lehet mondani, hogy hát de mi tettünk a financial fair play betartatására. Hát, hogy mondjuk utána jó nagy csend lett, utána nem volt. Nem, 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 nem borult azért a bilivér. Másrészt nem érmek és, és trófeák múltak az ő büntetésükön, most viszont igen, mert hogyha belegondoltok, hogy mondjuk egy city adott esetben nem lesz ilyen szerintem, de kizárnának, akkor felmerül a kérdés, hogy díjazzuk-e az utánuk végzett csapatokat, és még csak nem is az a kérdés, hogy a második helyzet megkapja az aranyérmét, hanem az, hogy a, a nemzetközi kupa helyekért folyó 
és ezáltal rengeteg millió euróért folyó harcban, ott hogy súlyozol utólag. Hogy, hogy kompenzálsz? Mit hogy... csinálsz az aki pont kiesett abban az évben? Hát azért érdekes, mai napig emlegetjük a Juventus kizárását a 2000-es évek közepéről. Eldönthetetlen kérdés, mind a mai napig, hogy így kellett volna büntetni. Az, hogy büntetni kellett, abba azért olyan sokan nem vitatkoznak, maximum azt teszik hozzá, hogy lett volna még egy másik öt klub, akit legalább ennyire illett volna Olaszországban. De ez tényleg egy nagyon érdekes kérdés, hogy most akkor visszamenőleg elkezded elvenni a bajnoki címeket? Ahogy az általunk tisztelt és szeretett Szabó Krisztof is a saját blogján említette, hogy nem lehet összehasonlítani egyébként a most ebben az esetben a Juventus és a City-nek a, a sztoriát. Viszont annyiban igen, hogy ugye a Juventusnál azonnal vállalták, lemondatták őket kis túlzással a nedvedéket. Ebben az esetben kötve hiszem, hogy, hogy bármelyik City vezető, főleg ugye az arab világból érkező Felső vezetők azt mondanák, hogy akkor én most átadom a helyem, és nevezzünk magam helyett másokat, mert én vagyok, a, én vagyok a ludas. Tehát én azt érzem, hogy fejek nem fognak hullani, el fogják sikálni egy kis pontlevonással, nekem ez az érzésem. De ha elsikálod, ez talán Zalán említette, az, ahol hostató ez példát, hol fogod azt elérni, amit megint emlegettünk, hogy társadalmi nyomás, hogy azért a Manchester Unitednak ne legyen már közel-keleti többségi tulajdonosa, mert hogy az a szponzor, meg ott a Qatar Airways, meg az Etihad, meg akármi mindenhol máshol is, az egy dolog. De az, hogy többségi tulajdonos vagy a rekordbajnoknál, vagy a száz év igazi nagybetűs angol klubjánál, a Liverpoolnál, valahogyan érezhetően próbálják megakadályozni a Premier League-ben. Hát értem, de mi a... Mi a jobban befolyásoló tényezőműk a Premier League döntésében a társadalmi nyomás, vagy a, vagy a tulajdonosok háttérlobbia, ami, mint tudjuk, kormány közeli, mármint politika közeli, és én azt gondolom, hogy... Megint, megé- felé, megint megérkezünk második... az erkölcs kérdéséhez, amit már pedzegettünk, csak valahogyan a, a, nagy, a nagy világ nagy pénzügyeiből sokadlagos tényezőként. Most egyébként ki van hegyezve erre az arab dologra, most tényleg azt gondoljuk, hogy mondjuk az amerikai tulajdonosok azok teljesen... Látjuk, hogy a Chelsea-nél Most itt elmentünk ebbe az irányba, de szerintem általánosan mi mindig ugyanoda térünk vissza, ahol nagy üzlet van, nagy pénz van, ott mindig lesznek ilyen problémák. Kérdés, hogy meddig engedik azt, hogy ez kiderüljön, meddig lehet elmenni, hogy, hogy Megtisztítani nem lehet szerintem, szóval esélytelen, hogy, hogy ha ki is derülnek ezek a dolgok, hogy ezekből utána e, olyan jellegű megoldás legyen, ami nem a, az ő szájuk íze szerint történik. Szóval az naivitás lenne azt gondolni, hogy ezek után majd itt akkorát tudnak belerugni ezekbe a klubokba, vagy ezekbe a hatalmi emberekbe, hogy itt ilyen, ilyen drasztikus változások legyenek. Ezt el kell fogadni, mindenkinek tisztába kell lennie, vagy azt kell gondolnia, hogy nem létezik, hogy ezt tisztán lehet csinálni ilyen, ilyen összegeknél. Azt, hogy most ki milyen kiskapukat keres, és azt mennyire lehet ebbe belekötni. Én azt gondolom, ők ezt, mikor elindítanak egy ilyet, szerintem ők már tudják, hogy, med, hogy ebből milyen, milyen, mi lehet a vége, és hogy mennyire lehet majd őket szankcionálni. Nem hiszem el, hogy ennyire ennyi pénz ilyen összegeknél nem gondolják végig az egész procedúrát. Ennek ellenére előfordulhat, olyan szankció, de szerintem nagyon kevesen vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy igen, egy Manchester City-t akár kizárnak majd a Premier League-be. Egyébként említetted a, azt, hogy, hogy ne vegyük elő a közelkeleti tulajdonosi köröket. Nem mond... azt mondtam, hogy ne vegyük elő, hanem betegyük mellé a Igen, egy fontos dolog, én külön választanám a kettőt, hogy pénzügyileg is tisztulunk, nyilván ez is baromira fontos, és erkölcsileg is tisztulunk, és azt gondolom, hogy mondjuk a City esetében kevésbé, ott tényleg a rengeteg-rengeteg halom pénzről van szó. Ott de, inkább de az egy... a probléma, hogy ugye állami pénzeket tolnak bele, szponzorációt szinten, amit mondjuk amerikai vonalon nem tudnak esetleg megcsinálni. Persze vannak ilyen szempontból piaci előnyei, de, de nem gondolom azt, hogy ez az egész szabálysértési dolog, ami most itt folyamatban van, ez csak rájuk vonatkozna. 
Nem csak Egyet. esetleg náluk lett látványosabb, illetve a másik, hogy társadalmilag valahogyan azt érzi az ember, hogy jobban harapnak még mindig a közel-keletre az emberek, mint Amerikára, de lehet, hogy ez az egész csak abból fogad, hogy az amerikaiak nyilván az elmúlt 50-100 évben egyszerűen globálisan jobban marketingelték saját magukat, nem attól, hogy, hogy ők erkölcsileg feltetetlenek lennének. Meg, meg ne felejtsétek el, hogy azok az amerikai tulajdonosok, akik szerepet vállaltak most az európai fociban, többségében, nem mindegyikük, de akik az angliai fociban, vagy az angol fociban igen, azok mind bejáratott tulajdonosai több észak-amerikai franchise-nak, és ezáltal jobban is vannak lefedve, tehát ők effektíven már bizonyították azt, hogy képesek elvezetni egy, egy nagy klubot, ráadásul az európai focinál jóval nagyobb franchise-okat, míg a közelkeleti tulajdonosi körök, de legyen távol-keleti is, mert ugye tudjuk, hogy van táj is a Premier League-ben, ők egy ilyen az európai szemle egy kicsit a, a szürke-fekete zóna felé vannak, nem ismerjük őket, gondolunk róluk nagyon sok mindent, nagyon sokszor pejoratívan, és szerintem ez a pejoratív gondolatmenet nagyon sokszor befolyásoló tényező is tud lenni. De innentől kezdve indul el a spirál, hiszen közösségi felületeken kit tudsz ostorozni, megindul a, bocsánat, a csordaszellem, és üti, 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 és Todd Bowley ellen nem fognak kikelni, mert valóban mentővként ott van, hogy azért ő a baseball franchise-ba, amerikai futballal, kosárlabdával mindenhol ott forog, és De valamennyi ez olyan, mint amit tűnik ez az egész nekem ügyebben. Most azért, mert valaki Amerikában jól működött, hogy ne felejtsük el, hogy mennyivel másabb ott a versenyszabályzat, mennyire más a pénzügyi szabályzat, hogy teljesen más rendszer működik Amerikában, mint ami működik Európában, főleg a labdarúgásban, ahol ilyen, ilyen transferdíjak felé megyünk, megyünk már tényleg, hogy 100 millió fölött fog fizetnek folyamatosan klubok, ott én azt terüljön nem tudom elképzelni. Tehát nem, nem létezik, hogy tudod el egyensúlyozni benne megfelelő bevétellel, és az, az teljesen mindegy, hogy te Amerikában mi baseball csapatot, vagy NFL csapatot, vagy hockey csapatot működtetsz. Itt teljesen más rendszer van, mások a számok, mások a szabályok. Valóban azt gondolom, hogy ezekkel a számokkal nem lehet szabályosan dolgozni, és valami biztos vagyon a háttérbe. Egyetlen egy a kérdés, hogy mennyit fognak engedni nekünk a nyilvánosság elé. Én meggyőződésem, hogy ezt teljesen szabályosan, tisztán nem lehet csinálni. Az a kérdés, hogy ha valóban végigmennének ezen az úton, akkor borulna nagyon sok minden. Picit ahhoz hasonlít, amikor ugye a bundáról beszélgettek az emberek, hogy most akkor kik vannak benne, hogy vannak benne, de hogyha ez elindulna, akkor még ez derül neki, meg az derül neki. Picit azt érzem itt is, hogy Oké, okay, igazunk van, de álljunk, mert itt, itt nem biztos, hogy érdemes tovább mennünk, mert akkor itt, itt akkor a City után el kéne mennünk ide, meg oda, meg amoda, és, és akkor, akkor saját magadat tudod felszámolni, hiszen ez, amit az elején mondtam, vagy én gondolok, hogy, hogy nem fognak olyan szinten, olyan szankciót tenni a City-re, vagy úgy szankcionálni a City-t, ami már az ő marketing életüket, marketing tevékenységüket befolyásolja. Hát a leg... a Premier League-et mondjuk. És hogyha tovább ennek, mint ahogy te mondod, ha most elkezdenék szankcionálni a többi klubot, mert egyébként, ahogy te is mondtad, én nem akartam kisarkítani az arab tulajdonosokra, ha egy amerikainál derül ki ugyanez, ugyanúgy, ha őket kezdik el felgöngyölíteni, és elkezded az összes nagy klubot elővenni és szankcionálni, nem fogják. Ez Na jó, csak közben meg championship csapatoknál a másodosztályban olyan könnyen vagy nagy és erős, egy Bolton Wanderers, most bitőjén volt három mínuszos éved, nem teljesítetted a szabályokat, viszlát negyed osztály, egy Burry-t, meg tudtál szüntetni csont nélkül lényegében, és nagyon sokszor azt látjuk a Sheffield Wednesday-t, simán. De, most a Derby County-t, simán. Na de itt van egyébként, amit említettél társadalmi nyomás, hogy a Burry-nél óriási társadalmi nyomás volt, hogy ne tegyék meg, mentsék meg valahogy a klubot, 
semmit nem érnek el vele. Tehát egész egyszerűen a társadalmi nyomás nem ér Na semmit. Jó, mert ez egy lokális társadalmi nyomás volt, nem tudtad kiterjeszteni egész Nagy-Britanniára, a világpiacra. A City meg kettőt csettint, meg mondjuk három kommentet elejte a közösségi felületein, és hirtelenében annyian állnak szembe, amire még rájött, hogy tényleg a Premier League is megremeg. Hát itt szerintem az időzítés egyébként, ami, ami nagyon fontos, akár itt a fehér könyv kapcsán, de hogy én azt gondolom, hogy egyébként már sokkal hamarabb ez előjött volna, csak annyi problémával szembesültek. Nagy-Britanniában most a Brexit-től kezdve a munkásztrájkokon át, hogy, hogy egyszerűen ne, ott a konzervatív vezetés, ugye, ugye ott konzervatív vezetés. Hát amikor lényegben három havonta váltottak miniszterelnököt és igen. londoni polgármester. <gül> és akkor elővejtsük újra Lord Peniket, aki ugye Mr. johnson vagy Sir johnson nem Sir, bocsánat, nem Sir, nehogy ennyire előre rohanjunk, Mr. johnson védte ide is, oda is, mind a két oldalról, akkor azért elgondolkozol, hogy, hogy itt, azért, itt azért az időzítés lehetett volna egyébként korábbi is. Most, ha már eddig eltolták, akkor viszont megpróbálták ehhez időzíteni ez a fehér könyv publikáláshoz, de, de szerintem nem fogják tudni ezt megakadályozni. Ami viszont érdekes vetülete még a mostani vizsgálatnak, ugye azt most már látjuk, hogy a sportdöntő bírósághoz ezúttal nem lehet elmenni. Viszont fellebbezni lehet? Hát majd. És a, jó, de, de abba gondolj bele, vagy gondoljatok bele, hogy ha fellebbeznek, az még hónapokig, évekig elhúzódhat, tolhatják, és mi marad a végére? Szépen lassan a társadalmi nyomás. Meg, a, meg az egyéb lobbik, így szépen csöndesednek majd el, és az egész el fog sikadni. Magyarán ez ki van találva. Kivonta, így van, és a, az ügyvéd úr jól meg van fizetve. És a végén azt látod, hogy egy mínuszos hírben megjelenik, hogy a City-t megbüntették 10 millió euróra, vagy 10 millió fontra, mert ez is ez történt, de sajnos nem tudtuk bizonyítani. És aztán a City-nél egyébként majd leírják, hogy mi megvédtük a hírnevünket, szabadok vagyunk, Jó, szépek de vagyunk, mindent jól csináltunk. Sőt, nagyon... hogyha igazán kedvesek, akkor ugyanezzel az ügyvéddel küldenek rágalmazásért minden sajtóorgánumhoz még egy erőteljes fel, felszólítást. És Természetesen nem a pénzért, csak az elvek miatt, de igen, de szerintem nagyon mi is fejben egy kicsit arra vagyunk beállítva, hogy, hogy nem. Miközben egyébként szerintem erkölcsileg mindannyian azt gondoljuk, nem akarok a nevetekben beszélni, de hogy, hogy igenis itt szükség lenne egy nagyon komoly példastatuálásra. Sőt, én nem azért, mert a Liverpool felé húz a szívem, de, de nagyon, nagyon tudnék neki örülni, ha igenis ez egy picit visszaterelnék egy, egy normálisabb mederbe a pénzügyi részét, mert, mert ez hosszú távon, pont abban, amit korábban a, a Pistével beszéltünk, egy olyan, olyan szuperligában fog megnyilvánulni, ami, ami még jobban széthúzza majd az ollót az európai fociban. És szerintem azzal senki nem jár jól. Igazából tényleg az van, amit feszegetünk is, ugye múlt héten jelent meg a cikk, amiben te is segítettél Zoli, hogy gazdasági fair play, ilyen-olyan alapelvek, de lényegében már megérkeztünk oda, hogy van Európának egy szuperligája, az angol bajnokság pénzügyileg torony magasan kiemelkedne, még trükközések nélkül is, köszönhetően annak, hogy a világon milyen jól eladták magukat. A másik oldalról akkor rögtön az jön, és itt azt hiszem ezen kicsit talán összekülönböztünk azon a beszélgetésen, hogy nekem ezen a ponton egy picit érthetővé válik az a frusztráltság, ami mondjuk egy Juventus rábihet a szürkezónán való túllépésre is, hiszen hogy a fenébe tartsam velük a lépést, amikor minden irányból oda lejt a pálya, aki már most a hierarchia csúcsán van szuperragadozóként. És hiába a Juventus a nagy vadolaszországba, de hát az angol 3-4 csapat, az nála is annyival, de annyival nagyobb, soha nem fogsz tudni vele mit kezdeni, hiába vagy ügyes, okos, meg szép. Hát ezzel legális módszerekkel nagyon nehéz felvenni a versenyt valószínűleg, Val- amit beszéltünk is, hogy ha összefognak, akkor lehet, de, de önmagában az, hogy a Premier League ennyire elkülönüljön, és mondjuk kiváljon 
bajnokok ligájából, stb. Szerintem egy utópia. Ilyen, ilyen nem fog történni, már csak a hagyományok miatt sem, de ez már ezt naivitásból mondom. De nem járna jól vele senki. Az angol klubok sem, a szurkolók sem. Én azt gondolom, hogy a, a szurkolók ugyan nagyon szívesen nézik az angol rangadókat, még akár most már egy Brighton elleni meccset is imádnak, és én is imádok. Azt elvenni tőlük, hogy főleg az angol szurkolóktól ugye őket ismerjük, hogy elmenjenek Barcelonába, elmenjenek Münchenbe, sotlássanak top mérkőzéseket. Egyáltalán ugye, és itt visszakanyarodok a hagyományokhoz, láthassanak United Bayern meccseket, Liverpool Real Madrid meccseket. Ezt elvenni tőlük, szerintem ezt nem. De nem a pénzért sem fogják. Nem veszed el tőlük, azt mondod, hogy mától a Premier League már pedig annyival erősebb liga minden másnál, és annyival jobb anyagi lehetőségek körvonazódnak itt, hogy ez egy franchise-á válik. Alapvetően elindulunk 16 angol csapattal, aki ott volt bemaradó helyen, mellette van most négy nyitott helyünk, ide meghívásos alapon, ahogy a megcsinálják Dél-Amerikában, egy Copa Amerikával, meghívjuk a Real Madridot, a Barcelonát, a Bayern-t, meg mondjuk a PSG-t most. Elnézést kérek az olasz szurkolóktól, hogy pont kihagytam a három nagy olasz csapatot, de talán most így gazdaságilag, meg szurkolóilag, meg mindenhogyan ők ki is hagyhatóak per pillanat. És akkor el lehet indulni egy ilyen irányba. És nem hiszem, hogy ez egy nagyon utópikus gondolat. Könnyen lehet, hogy erre fog kifutni. Csak akkor jó, utána tett hozzá azt, hogy oké, okay, franchise rendszert áthozzuk, meghívásos alapon megcsináljuk, de akkor mondjuk még egy-két elemet átemelhetnénk az amerikai sportszabályzásból, és azt viszont csináljuk relatív tisztán. Ugye más, más oldalról nézem ezt az egészet, ugye, mint, mint volt futballista nekem, Nekem akkor is elképzelhetetlen az, hogy ne legyenek meg a hagyományos országos bajnokságok. Lehet, hogy régi modi vagyok, de nekem azért az hiányozna, és azért a helyi szurkolóknak is azért ez egy óriási nagy pofon lenne, hogyha ezeket a hagyományokat itt felrúgnánk. Nem mondom, hogy nem lehet megcsinálni, és nem tudom, hogy milyen hatása lenne, de azért elkeserítő lenne, hogy, hogy tényleg ez egy picikét egy ilyen Európa bajnokság lenne a kluboknak. Csak egy kicsit kézökentselek titeket. Mit futballról beszélünk, futballban gondolkodunk, futballt látunk a legtöbben, legtöbbet, ehhez értünk a legjobban, Zalán, te kívülről, belülről, mindenhonnan ezt ismered. De ha túltekintünk a futballvilágán, azért marhára nem ördögtől való az a, ez elgondolás, amit akár én mondtam, vagy amit látunk. Nézzünk meg egy jégkorongot, a regionális bajnokságok világát éljük. Egy olyan időszakot, ahol a MOL, nem a MOL Fehérvár, hanem az AV19 szerepelhet úgy az osztrák bajnokság, vagy az osztrák bázisú bajnokságban, hogy bérelt helyed van a magyar bajnokság rájátszás. És neked elég ide jönni tavasszal lejátszani ezt a két rangadót, és bajnok vagy, vagy nem vagy bajnok. Nem annyira idegen a, a sportgondolkodás. Nem azt mondom, hogy ez jó lenne, mert nyilván én is azt szeretem, hogy befölnőttem, és azt szeretném, hogy, hogyha a bajnokok ligája olyan maradna, amilyen, rohadtul nem fog olyan maradni, most már tudjuk. De a sporton nem idegen az elgondolás, csak a futballtól. Mindig ugyanoda kanyarodunk vissza, hogy a pénz irányít mindent. És innentől kezdve egyértelműen egyetértek veled, hogy ha ezt nézzük, hogy az üzletet nézzük, a bevételt nézzük, stb. stb., akkor ebbe az irányba megy ez az egész történet. De én mondom, én egy picikét azért még a régi módi fejemmel azért még bízom benne, hogy, hogy ez még nem ilyen hamar fog megtörténni, de tényes való, hogy azzal, hogy itt most itt támadják ezeket a klubokat, és ilyen sok pénzt generálnak, és, és, és a kiskapuk, és stb. stb., ezzel picit megágyaznak arra, hogy hát akkor nézzük, akkor csináljuk mi ezt meg magunktól rendesen, és akkor majd itt ilyen szabályok, mert ott minden nulláról fog indulni, ott ők, ők fogják meghatározni, mit, hogyan lehet, és akkor lehet, hogy az emberek naivan elhiszik, hogy ja, hát hogyha itt egy újat csinálunk, akkor itt akkor minden szabályosan fog működni, top csapatok, mert azért tegyük a szívünkre a kezünket, hogy Mindenki persze a saját országába szereti a saját labdarúgását, de azért nemzetközi szinten te is a legjobbakat akarod látni, és akkor ha őket többször látod, az most milyen irányba megy el, ugye, hogy most egy évben egyszer van Fradi Újpest, akkor az, az jobban mozgatja az embert, mint hogyha négyszer lenne, és akkor már nem annyira. Szóval itt azért ezt... Még ne felejtsd el a hátországot az, hogy, hogy még ezeknek a topluboknak is nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy olyan hátország, 
ahonnan például a tehetségeket el tudják, ezt te tudod jobban nálam sokkal, el tudják orozni, viszont ha nincsen megfelelő hátország, megfelelő infrastruktúrával, megfelelő pénzmennyiséggel, tehát amit mondtok, az igazából egy piaci újraosztást jelentene, ami viszont egy kicsit a reményt venné el a kis kluboktól. Tehát szerintem kell az a fajta remény, ami, amivel azt mondod, hogy a, igen, a Fradi ott lehet a legjobbak között. De van még bármi remény, már ne arra ugyatok. Tehát, hogy nézzük meg a bajnokok ligája 92-es reformja óta, és előtte, hogy alakult tényleg a sokat emlegetett térkép a kelet-közép-európai csapatok és a többiek viszonyában. Még oda tudott érni egy Spartá, egy, egy rapid bukarás, bárki a régióból most már, Két kezünket összerakjuk, amikor nyolc között bent van egy Ajax, pedig az Ajax nem a keleti régióhoz tartozik. Én, én ha egyet Mi, kell értsek a Zalana, vagy hasonlóak az érzéseink, én is remélem, hogy ez minél később következik be, mert egyszerűen, és ezzel visszakanyarodva a felvetésedre, hogy miért, én azt gondolom, hogy a fociban olyan, hát mai világban talán már kevésbé, de még mindig így apró részletekben elő-elő fordul az a fajta hagyomány tisztelet, ami miatt a foci még foci tudott maradni. Abszolút most a legtradicionálisabb csapatsport, ezt, ezt nagyon kevesen vitatják. De, de persze minden a, a felé hajlik, hogy minél több pénz áramoljon be, a rengeteg létszám növelés is emiatt van a különböző sorozatokban, de, de én azt érzem, hogy a klubfutballban, hát egyébként, egyébként, ha már itt tartunk a Bajnokok Ligájának és az UEFA-nak, ez a legnagyobb, legnagyobb pehje, hogy ők azt gondolták, hogy ők lesznek a Superliga, és nem tudnak azok lenni, mert a Premier League most már sokszorosan felettük van a tévés bevételeket tekintve, a nézettséget tekintve, az erősséget tekintve, most már lassan ugye nehezebb megnyerni egy, egy Premier League-et, mint egy Bajnokok Ligáját, mert egész egyszerűen nehezebbé teszi egy, egy City-nek, nehezebb, ezt veled beszéltük szerintem is van a múltkor, nehezebb megnyerni otthon egy Brighton, egy Leeds, egy, egy, egy Southampton elleni meccset, mint a Bajnokok Liga egy csoport hát, körében. Ha megnézzük a büdzséket, akkor tényleg a Premier League csapatainak a büdzséje, és mondjuk a, a Bajnokok Ligája a csoportkörben szereplő csapatoknál szerintem mondtad, összehasonlíthatatlan. És Erről szólt a Dilloit jelentésnek lényegében az első fele, amikor azt mondtuk, hogy 30 európai csapatból 16 angol, a leg, leggazdagabbak között, és ebből a 16-ból 10-12 nem, hogy a 30 van, van benne, hanem inkább a 15-20. De szerencsére azért azt nem gondolom, hogy mondjuk az angol Premier League tizedik helyezett csapata könnyebben eljutna a BL csoportkörbe, mint mondjuk egy, mit mondjak most, egy spanyol negyedik. Nem, de mondjuk könnyebben veszi meg az olasz szupertehetséget. Nem vagyok róla meggyőződve egyébként, hogy Nem mondjuk... feltétlenül ez a sikernek a receptje. Nem lehet mindig mindent pénzzel. Nézzük, csak akkor most nézzük meg a Paris Saint-Germain-t. Oké, okay, akkor nem tudunk az angol bajnoksággal versenyezni, de azért hozzunk ide egy olyan tulajt, akivel azért pénzügyileg meg tudjuk teremteni ennek a lehetőséget, és nem egyszerűen nem tudnak oda eljutni. Szóval azért ez egy összetettebb dolog, és ha már említetted az ajaxot, én azért örülök, hogy még van ajax, aki minden évben oda tud kerülni. Nem, nem kell, volt, hogy nyerjen, tudom, hogy tudom, hogy nem kritizált. Nem kell, hogy nyerjen BL-t ahhoz, hogy sikeres legyen, ahhoz, hogy működjön a rendszere, ezt meg kellene hagyni, és hogyha ebből is kiveszedőt, akkor tényleg rosszul fog kinézni. Ez egyébként a Superliga liga rákfenéje, nem? Te odamész nagyvatként, itt én zsinórban tízszeres német bajnok Bayern Münchenként, a szurkolid annyira nem csípnék, hogy te öt éven keresztül a nyolcadik, tizedik helyért csatázol egy Superligában. Hát ez át kell formálni, ahogy, a, ahogy ugye a pénz vagy a piac újraosztása, így a szurkolóknak is át kell egy kicsit formálni a, a gondolkodásukat erre. Nyilván nagyon nehéz, mert az egyszerű szurkolói lélek azért ennél egyszerűbben, egyszerűbben gondolkodik. Meg nem ebben öttünk fel, igen. Ma lehet, és hogy a mostan, most tíz éves gyerekeknek meg már természetes, természetes lesz. Természetes lesz, igen, az hogy, az, hogy nem mindig nyer a, nyer a csapatod, de az amerikai szuperligákban is, profi bajnokságban is ez van igazából, ott vannak. Nézd meg egy Lakers bukdácsol, úgyhogy egyébként ők ahhoz vannak hozzászokva, hogy van egy, van egy aranycsapatod, és, és folyamatosan nyersz. Ott van egy LeBron James-ük, akivel együtt sem tudnak folyamatosan nyerni, vagy kiegyensúlyozni. Oké, okay, ez még csak az alapszakasz, de nagyon sokat bukdácsoltak az elmúlt években is. 
Ugyanez egy Bayernnél ott van, ott lehet neked bármilyen klasszisod, de ebben a mezőnyben az angol csapatokkal fel, ö, versenyt felvéve nem biztos, hogy ott leszel az első ötben. Mondjuk ők mégiscsak három-négy évente odaérnek egy, egy BL döntőbe, de ez a lebonyolítás sajátossága is, hogy, hogy mégiscsak két meccsen kell fölvedd az angol gigásszal a kesztyűt, nem pedig 30 mérkőzésen keresztül, ahol sokkal jobban ki fog egyenlítődni a valódi erőviszonynak megfelelően a, a tabella a végére. Beszélgetés végéhez közeledünk, és azért rajtatok egyértelműen azt érzem, picit talán bennem is motoszkál, hogy bármennyire is azt érezzük, hogy erkölcsileg több, mint megkérdőjelezhető, amit a City-nél látunk, vagy akár a Chelsea-nél, hogy akkor mindkét oldalról mondjunk tulajdonosi kört, keletről és nyugatról. Összességében azért valahol mégiscsak olyan boszorkányűrdődés szagú az egész, hogyha ha mérlegre tesszük, meg a szívünkre tesszük a kezünket. Van, és ebben benne van a, ugye a Guardiola, említ, Guardiola által említett többi klub lobbia, mert ugye ő azt, javítsatok ki, hogy rosszul emlékszem, de hogy úgy fogalmazott, hogy 19 csapat ö, lobbizik azért, hogy őket elővegyék és, és szankcionálják. Nyilván nagyon sok szurkol örülne annak, hogyha ők, főleg a nála még ö, korábban történelmények sikeresebb klubok szurkolóiról beszélünk, hogyha ők tőlük mondjuk elvennék, elvennének bajnoki címeket, visszasorolnák őket. Szerintem egyébként ezekkel senki nem jár. Félek, ezt megkapná a Liverpool, meg a Manchester United, és két év múlva egy ugyanilyen vizsgálatban már szállna tovább az eredeti harmadikhoz. Az, ezért gondolom azt, hogy ez annyira bonyolultát tenni az igazság, a City kizárása utáni igazságszolgáltatást, hogy e, ilyen szintű szankciót nem fognak. Hozni. Az egy komplet labinát kéne elindítani, aminek most akkor City-vel kezdenéd. Miért kellene ez? Tehát, hogy nincsen szüksége a Premier League-nek arra, hogy egy ilyen labinát elindítson. Igen, valahol meg, meg kellene találni azt az egyensúlyt, hogy azért. Ne gondold azt, hogy te mindent megtehetsz, de azért nyilván tönkretenül sem szabad őket, mert szükség van rájuk. Szóval itt ezt a kettőt kellene balanszba hozni. De ez egy elég nemes feladat. Egy kérdés, hogy képes-e rá a szövetségnél. Alexander Ceferin képes lehet rá, így mondjuk olvasva, behozok még egy topikot, a tavalyi Párizsi BL-döntőről megjelent új jelentéseket és vizsgálati anyagokat. Hát, figyelj, a... Kinek van ebben a labdarúgási piramisban egyáltalán erkölcsi joga arra, hogy bármilyen verdiktet mondjon csalásról és, és trükközésről. Hát erkölcsileg nagyon keveseknek azt hiszem, ezért akarják független, bizony, egyébként nem független bizottságoknak odaadni a döntési jogkör, de, de mint tudjuk, vagy lehet, hogy csak Pajorot is sejtjük, hogy, hogy azok se annyira függetlenek. Én egyébként megoldásként azt gondolnám, nem vagyok közgazdász, nem is értek hozzá, de azt gondolom, hogy nem azzal nyernének, hogyha most a City-t nagyon durván szankcionálnák, még hogy ennek sokan is örülnének, példát statuálnának, hanem annak azzal, hogyha hoznának egy olyan szabályozást, pénzügyi szabályozást, szigorúan, ahogy egyébként az amerikai profi sportágokban is, ahol minden csapat egy bizonyos szintig mehet el, nem fizetési sapka. Talán így a legegyszerűbb leírni. És igen, innentől kezdve, hogy te is a legelején mondtad, hogy mindig az UEFA és a FIFA mennek a történések után, nem előre mennek, de most, ha már történt egy ilyen, és történik ugye több top bajnokságban is, akkor talán lehetne ezeket szabályozni. Az a legnagyobb probléma, ugye, hogy, hogy ugye ez a Football X-es anyagot nem lehet hivatalosan felhasználni. Most képzeljétek el, ezt mind fel lehetne használni, akkor itt mit, mi történne. Szóval itt azért ezen kell, ez, ez is elgondolkoztató azért, hogy most arról beszélünk, hogy nagyjából mindenki, na nem is tudja, de sejti, hogy itt azért nagyon komoly visszajelések történtek, de mégsem tudsz ellene semmit tenni, és akarsz ellene tenni, mert akkor viszont annak olyan következményei lennének, hogy itt a futballt olyan szinten reform- meg kellene reformálni, hogy mintha tényleg egy új sportágat kéne kitalálnod, és ez nem biztos, hogy belefér most. De ha ez nem, megvá- nem változik meg, most megbünteted a City-t, oké, mínusz 15 ponttal jó, egy- egy-két évig, de attól még ők a simliségüket nem tüntetted el vele. 
Tehát valószínűleg újra megpróbálják az Na, Lehetséges, hogy utána ugyanúgy elő, ha már a Juventus is megcsinálta ezt. Már pedig láthatjuk, hogy a legnagyobb szinten is, az, hogy eltiltanak mondjuk egy sportvezetőt, az egy pillanatnyi dolog, mert három év múlva az Európai Szövetség élelhet a francia hát, labdarúgó szövetségét. Hát, hogy az olaszoknál lehet, hogy a Tatanemhez dolgozni. Szóval ez is milyen dolog, nem? Érdekes az. Az biztos, hogy naposztat tudnánk még erről beszélgetni. Szerintem, srácok, térjünk vissza rá, amikor a Citynek van egy büntetése, vagy egy nevét tisztázó ítélet a, a mancsai között. Illető Zoltán Zomorizalán, köszönöm szépen, hogy jöttetek és beszélgethettünk erről. A, azt hiszem, a, a hevességetekből is érezhetően igencsak fontos, bár vége láthatatlan témáról. Ez volt az Index Podcast, tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A műsor a Béton partnere.